0: 就开始这礼拜的读书会議
1: 。好，那这次啊，我就先来分享，就是这次二三到三十二页的总整理。那我先去谈到那个二十三页至二十五页的重点啊，就在于陈爷在鼓励这些新上任的支部长们、啊、嘛，要能够去充分了解任何运动需要时常去思考是为了什么这样。那广宣留步的目的永远都是为了在救济为宿命苦恼的人们。那这边陈先生也就大家去分享他，他就是他当时就是福田先生在关西奋战这样一个这样一个回忆这样。那福田先生曾谈到啊，他去说到说，我为什么要来关心呢？就是要来为了使关西大阪没有穷人啊。那时候也时常去流传，学会是穷人与病人的团体啊。但是福田先生啊，就就会去哈，就是像二里说到。如果因为学费而造成大家的贫困与生病，那么挨骂也没办法反驳。然而啊，他们开始信仰时已经如此了，就是你们也不例外吧？但这些人现今正彻底的进行生活革命，也变得健康了，哪里还有这么好的事呢？所以要是有人这样骂学费，你可以反问他，请问你救了几个穷人和病人呢？那我觉得这就是护垫先生的这样一个智慧啊，就是让我们充分去理了解到，就是我们的信仰的这样一个真正的目的在于哪里在？在那，胡天成也就是在像当时这样时代不幸不幸啊，去彻底的去奋战。那佛法并不是无视于现实啊，将安慰或观念上的幸福挂在嘴边，而是啊，向眼前的不幸挑战，在现实社会中来展现实证，这才是真正的佛法。那这也提醒自己，在组织推动任何活动或是目标的时候啊。要能够时常的去与伙伴的组织的伙伴去了解奋斗的意义到底是什么，这样，那因为唯有这样才会主动的去展，大家才会主动的去展开奋斗，并且还会，如此产生许多的这样一个创意啊，我们讲就是临场的这样灵临、就是、场的这样一个智慧这样，那相反的说，啊，那个活动啊，如果不经常回归到为了什么这根本目的啊，那不知不觉就会流于这个追求手段与方法。被逼远的目的，而且大而且大家对于活动意义啊、目的，并没有打从心底来幸福。只是以 m m e d e 去强调人数、目标和方法，会逐渐让人家那个讨厌，产生这种强迫的感觉。那这样被动的行动也是，其实其实是没有关系的。那长久以来，在崇高的运动，其实也终将走入这个末路啊。那再来才可以讲到。强调是要达成三百万户，这个从根本来说，就是要去努力去充实这样的座谈会，要必须召开这个充满确信和路的座谈会。那这也是从木口先生到福田先生，都是透过座谈会和不幸的人们啊患难与共，亲情广宣流步的运动。那这草根运动才是学会这样一个支柱。那其实真的是座谈会，这也是才是我们学会推动所有广播扩大一个非常重要的一个基础。那在二十六月到二十七年就去谈到几个重奖，那先生一直期待关系会员能够成为学会的先驱啊，那尤其是青年不能越动，那当时富田先生的宏愿其实关乎啊，其实都没有进展这样，然后广布出现很多的瓶颈，那但是啊，先生就被任命的这样的支部理事去投入指挥这个当时就是哎、欸、这个蛰伏成绩最不好这样的莆田支部啊。那随着一投入这样的补贴，马上就全身兵力展开这样一个的奋奋战了，立即是打开这样支部的胜利关城，两百零户这样红到全国，那这也成为这个其他支部的催化剂啊，就是从一个就是，诶、呃、成绩最不好这样的支部房、啊，反而成为一个打开广布的这样一个一个一个支部啊。那其实这样这样的一个，那是这样情况，各支部的支部长也会觉得说。原来就是只要就是好好去跟，跟神神呼吸一致啦、啊，那绝对都是没有问题的这样，所以啊各之步也去被这样的广护之步给点燃了，那最重要真的达成气之广护的折服，那，就是看到就是，制定完这段话，我看这样，看完这段话就会觉得说，就是一开始其实会觉得好像一开始听的时候会觉得，嗯，是不是就是神神这样很厉害这样，就是没办法去体会到。其实他这个这些数字背后的意义到底是如何的？所以沈震也去谈到啊，说其实啊，这绝对不是一件简单的事啊。那我们试想，当时我明白啊，交通不便嘛，然后可能就是当时经济又不好，所以沈震啊时常会旅费都不够用这样，那你就必须要去卖掉家里一些电话再进来买车票啊。那老以前自己有提过，就是沈震有去就是电卖一些自己的家里面的一些。一些物品啊，然后去去去支付这些广妇所需要各种各种支出啊，这样。那但是对于这样的奋战、啊，布典先生也不曾称赞布典先生啊，然后总是严厉的去斥责啊，始终是一种取得空前成果乃理所当然的态度啊。但是啊，先生去分享到，他从这磨练过程当中去体会到、啊，其实这样是要将自己培育成真正的狮子，才会如此的严格。那也去了解到，顾田先生啊，这严峻的眼神里面这样深邃的慈爱精神呢、啊，所以啊，福田先生他无所畏惧，并且义无反顾地去打开一个又一个的广播闸门所以啊，广就是这个广播的红友才能够这样滚滚滚滚的去拓展开来，那里面就是有去提到这次的这样一个此次篇章的这样一个开头，就是。真正的后继者是不断地开辟先驱道路的人，那后继和后续是不同。那自身后方安全地带，对于开拓老虎一无所知，是跟在后面的后续者，怎么能够去尽到这个后继者的责任呢？那所谓的后继者，必然是高举胜利的先驱者，这样。那再来就提到这样二十八至二十九列这个富田先生伟大人格啊。那在福田先生结束关系支部大会后，随即就投入这个东京女子部干部会，那再次向全体会员去传达恩师的伟大精神。那当时在福田先生上任会长后，就是没多久，其实就很多记者啊，就是看到雪会员对福田先生这样由衷的尊敬、爱慕、敬仰，这样，福田先生认为啊，福田先生也如同其他宗教教主般了、啊。是卖弄神秘的宗教权威，所以、啊、他们在访问福田先生的时候，都会一直再三提出跟福田先生提出说、啊：“你是神吗？”这样。那真对这样的问题啊，福田先生都会去说到啊：“不我，我只是一个出色的凡夫。如果宗教教主把自己说成神，那就是招摇撞骗的骗子。”这样。那福田先生，那能够让许多、就是哎、欸、学会能够去如此的信任福田先生，是因为啊。郭点先生会为了鼓励每一个人在背后付出很多很多的心力啊，是每一天，甚至每一天都把时间用在个人指导、写信、打电话或透过某些人进行各种指导鼓励，所以才会有很多人获得幸福。那这些获得幸福的人，把郭点先生当作是等视作老师一般的敬爱，所以大家才会主动、自动的去踊跃的投入广播。那可以说是以信仰为根本，透过和护田神殿之间人性细判连结，那个建立了这样一个和谐的共和体的、啊。那最后啊，神僧去谈到是有关于日日实践的这样一个重要性。那不管是木口先生或是护田神殿，都是经常每天的这样一个，不管在任何场所，在任何地方都会就是经常去学习。所以神僧去鼓励这个女子部，说到要以教学来确立信心。因为只有将佛法哲理作为自己生活方式的哲学，成为人生的骨干，才能奠定永不崩溃的幸福。而且啊，为了看透宗教的高低，凝辨真正大圣人的教诲及精神，教学是不可或缺的。那后面才再去鼓励说道啊，理生性性求理。那透过理解佛法，能加深确信，信心加深的话，就更容易理解佛法。人心是很容易转变的。所以啊，如果一旦遇到困难，没有正确理解信仰，便会产生动摇怀疑的。那其实这样是很可惜的。这样，那这样这也是于说到当时战争期间的打压，那户口先生除了户田先生几之以外，几乎都退转，也就是因为没有这样充分的教学。这样，好，那这是是此次的篇章的重点。这里
0: ，好，谢谢金良。好，今天的议题。就是其中有提出来，我觉得这大家可以讲，我觉得大家可以想看是，当我们遇到的时候，我们怎么回答了？就是遇到可能对学会的看法比较不友善，或是认为我们有这样子对于师匠有这样偶像崇拜的这样的一个认知上，我觉得就呼应今天这内容嘛，就是有人去提问到户田先生你是神嘛，就是这个就是其实从旁观者会觉得，哎，是不是有这样子一个偶像崇拜的一个状况？哎，我觉得。大家可以分享来看看，就是哎，今天是我听到的话，我会怎么去做回答跟说明？我觉得是针对这个点，我们可以来去大家讲讲看，自己会是怎么去做一个讲说讲述这样子啊。好啊，有人要试试着第一个来讲看看的吗？对，叫提问的人来回答。那我先我先我先讲一下，就是我为什么会选这一个议题啊？那其实这一篇，这就这，我觉得这一次看这一一小段这十页，我觉得这一这真的是这一篇的精精髓啊！就是因为那个今天全会区长会有看那个看的那个影片，那那个影片其实也是呼应这个，我们今天读的这一这一段，就是沈胜那时候被拍去图片，就是去。图要去完成四千七十五万步的那个，当那个就是真的是当曲折这样的一个的一个的一个过
2: 序啊，那我觉得就是因为有一个很重要的点，就是傅铁先生是想要把池田先生培育成真正的狮子。那其实换换做现在，其实池田也是对于我们青年，想要想要把我们培育成狮子啊，去寄予这样的厚望。所以其实我对这一段，就是今天念的这十页，也蛮蛮有感触的。那。其实，在刚,刚提这个议题的时候啊，就是我也是看到，就是说像，然后去提到说，有人就问户田先生说，就是旁观者会觉得说，哎，好像学会里面的这种会长啊，或者是当说对于两个二代会长或三代会长这种，就是好像有那种就是很崇拜，然后就是哎，为什么大家看到就是两个两任会长会有那种就是啊，对于这种会长这么样的一个。呃，好像会很崇，很崇高啊，然后你会觉得说啊，就是真的是百般的尊敬那种感觉，外外外部的人不了解、不不知道的时候，都有这种想法。那呃，我也曾经遇过，就是以前我那时候刚回来这边做活动的时候，那时候有就是就是去鼓励大学部啊，然后那时候也有大学部，就是也有就是在家访过程中跟我问到说，哎、为什么就是会。但他认为啊，他觉得说啊，对神仙这种，就是这种我们对神仙这种这种仰望啊，就是或者是这种对神圣的这种感觉，就是怎么让他觉得他就觉得说好像有点，好像有点太过了这样，然后或者是他就觉得说，哎、欸，就是他也有去看一些像神圣的那种《新人间革命》里面，之前有讲到说神圣对于那种呃中国，或者是因为他他自己就是。可能对于这个他又有点偏见，就是说为什么，呃日就是对于中国这样的一个角度啦，就是想要去就是想要对于日呃日本想要去跟中国友好这样，然后他就会觉得说诶、欸，那台湾台湾的这种观点到底是怎么样，他就會有这种偏见就对了。那那时候其实我也忘记我是怎么样去。去说明或者去解释的，但是我我那时候就就有印象的是说，我觉得为什么钱先生会我们会如此的去去敬仰，或者是呃、哦、真的是把他认为是人生的师匠，是我觉得是在旁观者看不到，就是说、哦、我们真的是去理解神圣的行动轨迹啊，就是去理解，因、就、为、是、因为像你看真正的看完《新人间革命》，你才会真的去了了解到说你的师匠就是这样的。去进行很踏实的在走访，真的是为了人这样的一个行动。对啊，那个是，嗯，你如果是一般的那种可能宗教的那种宗族，或者是那种真的是核心者，他你很难去想象说我怎么会一个人想要去这样的去实际脚踏实地的去做啊，因为那是很不容易的。那就算他是会长的身份，他还是拼尽全力想要用不同的。想方设法，想要去用不同的方式去鼓励，去为了人的幸福去做这些事情。那我觉得这个才是，呃，我们去敬仰先生，或者是敬仰他，会施教，我觉得最核心的价值，因为他跟我们一样、就是，就是都是就像顾炎先生讲，他说他是一个出色的凡夫，他都跟我们一样是人，但是他可以做到这样，就是我们就是让我们会觉得说，哇，怎么可能？怎么可以是这样？怎么怎么有这样不可思议的一件事情？这才是从这个过程当中，你会体会到他们伟大的地方。就是我我我记得我那时候跟他谈的一个那个啊，就是比较核心的一个价值点啊。对啊，那呃，看看其他人有,有什么其他的想法，这样
0: 。好的，好，好，接接下来换大家有没有要讲讲看？如果是自己被问到这样的问题的话，自己是会怎么样的去回答这样的问题？有吗？哎，祥俊有要讲看看吗？你有想过，如果是自己被问到这样的问题的时候，哎，你会怎么回答？
3: 之前刚好是有跟同事在聊，我也是大概介绍一下学问，好像感觉介绍的没有很完整。然后那时候同事是对艺术比较有兴趣，然后我是有拿了 DM 介绍让他看美术馆。嗯
4: <呵>。哦、呃，啊，这
3: 个就，可是他因为那时候在沟通上，他好像没有很。没有很排斥啊，他就是着重在那个我们学会有那个艺术，然后他觉得还蛮新颖的，然后就觉得我们这样子很容易被现在的社会接受，然后他好像就是很着重在那个艺术品而已，而其他人他也没有很看
0: 。所以你那时候是怎么样跟他介绍这个信仰或是学会啊？还蛮想。他
3: 说：“在聊天，聊着聊着。”就说到我家买房子，然后就说啊，因为他住在那个鼎金那附近，然后就说啊，可能他的小孩现在也快要出社会了吧，然后就在想那个，身为爸爸，如果我可以帮个一点忙，然后以后小孩子买在家附近不要太远，然后就很感慨说，啊，像我买在燕巢啊，大如果要买一个房子，可能跟我是一样的钱，他可能条件就会缩水呀，然后聊着聊着。就就说到那个家里装什么冷气什么的，然后就说你不就装客厅主卧吗？我说没有啊，那个楼下一个地方有帮一个让大家念经的，然后就谈到信仰，然后就开始介绍这样
0: 。哎，好自然而然哦。
3: <笑><笑>啊，他是一个小队长，也算是我们那、哎、体系里面一个干部啊，然后就很自然的跟他聊。我原本也想说，不知道怎么跟。讲这个，然后也怕大家会抗拒，然后也是觉得官大学问大，然后你这个基层怎么可能有比我厉害的东西
0: ？这样，最后就蛮自然的聊了一下，<笑>真<的><笑>蛮有趣的
3: 。
0: 那他还有什么？如果是自己遇到，其实我我想，哎，其实有一些学会里面一些学术部的前辈。就是他们本身可能是，嗯，大学的教授啊，或者他其实他们他们在认识很有趣哦。其实你听过他们在讲，像之前好像是一个姓白的博士吧，然后包含最近有看到那个《创业新闻》讲那个，这是被基因潜伏组委员。好，就是几个学术部的前辈，他们在谈谈到他们当初开始来信仰，我觉得这个点很有趣。他们都是，诶、欸，有好不少都是啊阅、欸、读了这样的一个学会的书籍，然后认识到了池贤先生的思想，很有趣。他们就觉得哎、欸，这个思想很棒，然后他们就觉得他们能够愿意来去认识这个信仰，或是甚至进一步去接受这个信仰。那有的是从这样佛法的哲理，他们觉得、就是哎、欸，这个是很棒的一个。哲理，就他们愿意从这个角度就，哎，就自然而然就接受这样的一个信仰。我觉得这个点上面，其实我、哦、有时候我们会学，哎，好像人家看我们是偶像崇拜好了，就觉得好像我怎么那么的尊尊敬，就像三代会长或者池田先生。但是其实换我们从一些学术不务的一些前辈他们在入行来讲，哎，他们也还真的就是因为这样子。就是池田先生的思想，然后就这样来开始入信，所以你说这是偶像崇拜吗？我想他们一开始也不认识池先生之前，他们来去认识池田这个人来讲，应该不是一个单纯崇拜，但是从这样的一个思想啊、哲理啊等等，他们就觉得哎、欸，这样的想法非常的好。那甚至像前一阵子创创发新闻里面有去介绍这样子一个。《新人间革命》的每个章节的一个内容等等，那都会有一个有四之士阅读《新人间革命》的内容。那我想大家如果有看过，就会印象其实那些里面蛮多人也其实也都不是学会员，但是他们都会去都有去阅读过这样的一个《新人间革命》的这个小说的内容，然后也从中他们去觉得说很多对他们来讲非常受用，或是很棒的一个部分。那我觉得这个其实是从一些哎。欸非学会员的人来去看，就是哎、欸，对于池田先生这个人来讲，是一个很有趣的一个部分。那其实我们也听过，其实在，在、呃、大陆就中国那边，其实他们没有所谓的宗教信仰，那他们其实认识池田先生的人还蛮多的。当然有这样的一个书籍，那当然也曾经跟这样周恩来总理的对谈等等的，让那边的许多人也认识到了池田先生。他们可能不见得是认识创家学会。但是也是从他们的这样的一个对谈的书籍面去认识到这个人的样子，所以其实到底我们对于神圣这中间是不是偶像崇拜？我想多多少少是有，但是我我们要弄清楚的是，到底我们为什么是崇拜池田先生这个人？哦，不是，哎，他是一个宗教领袖或是怎么样？但是我觉得换个我我自己的，对，就我自己来讲，我是觉得，哎，神圣是一个。一个跟我们一样的人，然后但是他把这样的一个《法华经》的哲理，就是“参念南妙火令阿修”这件事情，能够落实在自己的生活中，而且去就是做到，哎，就是为什么他可以去做出这么多的奋战？就是以个人来讲也好，为了这样的一个广宣流布来讲也好，那他可以就是有这么大的一个规模的一个行动，然后甚至去达成种种的很多的挑战，那甚至这中间。啊，包含可能被被告啊，或是遇到种种可能是很危险的状况，是对于他的人生来讲都是种种的考验的时候哦。但是他仍然就是可以坚持，就是持续的去这样的一个信仰，然后持续下去。那对我自己来讲，会觉得哎、欸，这真的是还蛮值得去学习的，就是就这样的信仰来讲。那当然，我们对在信仰的过程里面，我们有自己信仰的体验、自己的转变跟感受。那对我来讲，哎、欸。先仙来讲，就是我们讲是师匠，这、就是哎、欸、值得去学习他的这样的一个行动的这个路径、路径的轨迹。这对我来讲，我会觉得哎、欸，这我会认定神仙是我的师匠。我觉得很关键的点是在这里，这是对我自己来讲啊。对啊，那还有人讲，然后再讲讲看，就是哎针对这个议题的部分，之中有沒有公号骂吗？哦
4: 呵，我可以小小分享一下呢。其实我就是，其实我自己我是讲可以讲我自己的感受嘛，因为从活动这么久嘛，所以我们一直经常看一些影片啊，比如说陈山三代蝴蝶先生啊，陈先生还有就是每次看三代会场影片，我都觉得说，嗯，就是这些人就是根本以为没看到，那你没没见过，然后就是就算陈先生他有过金，就是台北，嗯、那他也从来没有就是亲自来台湾来。就是就是会为以前的前辈，所以以前我有跟大哥讲过这件事情，我就觉得嗯，为什么明明这么近，然后他全世界都去了，或者偏偏台湾不来？请问那时候会觉得没办法理解。那对我自己来讲，我是没有到很崇拜那所以一直抱著疑问到从学生时代到现在的男子部，那中间是透过呃不连一一连串的这样的一个呃体验呢，去学习才知道。对我来讲，我现在跟自己调试的是学习说，就是三大会长的那些精神，那以及他们在跟会员的对话的一些，嗯，真诚啊，然后他们一些行动，这是我是觉得可以学习的。所以，就对于刚刚的议题来讲是说，哎，以前我交往过有人说，哎，艾、啊、米就是李峰岗嘛，就是对一本一一张执念，然后还有个什么三个人要干嘛离开这样。那当然我也听过，那那时候我能讲的就是说，呃，呃，虽然说我们对当姊妹，但是我们那时候我们透过唱体是在反省自己的，比如说我们的生活工作上啊，那透过唱体让自己平静一下，就是我们不是盲目的说我追寻哪个神啊，然之类的，我们是透过自己的能力去去做我们的人间革命这样，所以之前有人这样讲过，我是做这样的回答。那因为之前那时候我可能自己在调试上还没有很。明确说到底，三大会长对我们有什么意义？为什么一本尊对我们到底有什么意义？可能那时候体验比较少，所以没有办法这么准确说出，哎、欸，他们所带给我们的精神到底是什么？所以如果是到现在，我就说，哎、欸，我们就是其实我们就是追随三大会长的精神，然后为什么追随他们呢？我们不是就是盲目就是我是学习他们怎么如何去。呃、啊，认真的看待每一个，然后如果去鼓励他们，然后让他们从痛苦深渊，然后慢慢的啊，就是挑战，去挑战成功，然后跟着他们一起去成长，这样。所以我现在的讲法会是这样，所以这是我自己的一
0: 个体体悟啦，对啊。好，一个小小的分享，这些。感悟刚讲这种，嗯，感谢是大家的分享。那我觉得这这次的题目，我觉得大家可以。不是今天我们讨论啊，其实我觉得大家可以不断的去思考，就是说，就是三代会长对于我们来讲为什么会这么的重要，但是那我们常常说，哎、欸，我们称池田先生是师匠，那我们到底是想在池田先生身上我们去学习到什么？我们想要去承继的是什么？我觉得这个部分其实这个题目我觉得是蛮有趣，大家可以就是常常去唱底的时候，或是哎。欸在阅读的时候去思考这件事情，那也是延伸这个议题。就是曾经我跟一个男子部我们在聊天的时候，我们有去聊到这件事情。就是其实我觉得三代会长对我们来讲，吼，就像我们刚刚有大家有分享到的，其实学习上是一个精神，就是说，哎、欸，其实他们是真的很扎实去把这样的一个佛法去落实下来。再來第二个是因为，因为有他们这样子。<咳>就是把这样的佛法去广宣流布的奋战，就是才能够把这样的一个信仰去<咳>让这么多人能够去认识，甚至也很多的人透过这样的信仰去进行了自己的人间革命，那包含去创造的体验，那去改变了自己的这样的一个人生等等的，<咳>那也许多人因此受到这样的一个收获，那。讲个更直接一点，就是如果没有当初就是慈贤先生为了去达成他老师护田先生的这样的一个誓愿，达成七十五万户的折福，三百万户的折福，那其实我们我们也是因为有这样子一个，就是慈先生这样子的奋战，我们才有机会在现在我们在台湾，甚至每个国家的学会员都能够在他们自己的国家，然后去唱念南有活人夜丘，因为从池岩先生开始去想尽办法去完成这样的奋战。那我们在这实验，我们去看到嘛，就是当这样的整个蛰伏行动去遇到瓶颈的时候，率先去打开突破火的是池岩先生。那不论是这样的一个格式，那大坂，甚至到山口等等每个地方的这样的蛰伏奋战，更重要的是让每一位会员知道说。就是要把这样的一个佛法去流传给更多的人、啊，让去跟更多的人去讲。那我们之前有读过这样子一个早春篇，我们知道说，当初朱先生在日本，他是怎么认识学会的？其实也是一个他在日本，嗯，可能工作认识的一个朋友，就这样很单纯就跟他介绍，哎、欸，就是要不要一起来唱题，就是这是南无火灵一丘大圣的佛法。那朱先生也是这样子阅读了以后，发现，哎、欸。这个佛法真的很棒，所以他就愿意来去入行，就这么的单纯。但是关键是有人去跟他讲。那其实我们都会发现，其实就是因为这样子，三代会长率先去把这样子广宣流布的这样的一个行动去实践开来，然后让许多的人能够跟随着他的脚步，包含我们现在自己也是这样子跟着、啊。嗯，每年的年度目标，为什么这样的年度目标？其实就是把。这样的佛法让更多的人去了解，那或者是让哎曾经哎有被吓中，但是还没有很清楚为什么我要信仰，或、哦、像刚刚有分享到很多很，还是有种种的疑问的，那我们也是透过我们这样的一个诉说，或是用我们自己的体验去跟他分享，让他了解哦，原来信仰对我们来讲是可以有这样的一个转变，或是对我们来讲能够有这样的一个帮助，哦，那我觉得这也是。将三代会长的一个奋战的足迹里面，让我们去了解的。那再来是，其实我们到底有没有师匠？对我们来讲，我们是遵从师匠的这个人，还是遵从着他奋战的精神？其实对我们来讲，很明确是遵从他的奋战精神。那那时候我们就有聊到，其实从慈岩先生说他不再出现在学会面前，其实已经很久了。大家还记得多久了吗？其实。讲得出有多久，我觉得大家也是蛮厉害。我自己是真的完全没印象，到底陈设是在哪一年说出这样的话，然后就从此也没有真的，就真的是没有出现在任何公开的场合。哦、可能我们还看得到一些鼓励的文字的、啊，或是后天等等。但是真的在公开场合，已经很久没有人见过池田先生了，就连在日本的会员也都是如此。但是。大家有因为没有见到慈贤先生以后，就好像失去了什么，或是没有分战了。其实没有，我们还是每天很基本的，就是唱题、阅读，然后学习预书，然后参加活动，然后跟他人去介绍这样的信仰。啊，这其实这点很重要。就是有时候我们会看到一些宗教领袖的过世，好像哦，对他们那个宗宗教流派好像产生很大的影响。但是对我们来讲，就是我们回到了就是依法不依人的这个点上面，我们信仰的是这样的南无活林耶 Q。那施教对我们来讲是让我们知道说，就像如同户田先生跟他讲，我是一个出色的凡夫，所以我是户田先生，不是因为我了不起，而是因为我是一个就跟大家一样的凡夫，但是我因为唱念了南无活林耶 Q。让我也跟着产生了不一样的一个转变，然后让我的人生变得觉得非常的幸福。那因为自凡夫这件事情才会非常的了不起，因为这样听起来就觉得，哎，我们好像也是可以这样。哦，所以在前一阵、前几年，不是有公布这样的一个创价学会的会宪，就是学会的宪法。这个其实很有趣，就在于清楚的去说出，哎，其实有没有这样的一个三代会长？到底重要吗？因为我们刚才就看到那个会先来讲理事长是怎么，就是票选出来的了，就是有什么那样的当都都可以，只要不违法这样的一个佛法的精神跟三代会长的精神，由谁来当理事长都可以。这把这样的一个宗教完全就是真的是不是我们不是追随着单一的人，而是更像是我们是依循的这样的一个信仰的精神。我觉得在这个议题里面，真是我觉得很有趣。大家这几个点，其实我们可以去感受到。其实这这里面有感啊那。慈那此前的时候，他没有出现在学员会员面前，他是第一个人嘛？其实没有，大家去看到日研大圣人的一生里面，大家可以看到他在三度高明之后，他就没有再出现在所有的退，员。那时候在日本去做广宣流部的人是谁？是日心上人为首的这些门下弟子。那那时候的大圣人跑去哪？就在深岩山里面，所以他就那个时候他就是在一直久住在深岩山，然后可能写写书信，就不像前期他可能走遍日本各地去弘扬这样的南妙火的因果。那其实这也是一种把这样子一个奋战，就接下来有弟子去接棒。所以我们知道最有名的乐园法难，我们都说那是弟子的法难，因为从开始折服那边农民信徒的是弟子。面对到法难，然后也是弟子，然后即使面对到以死相逼，也不愿放弃信仰的，也是弟子。所以那一刻开始，为什么大神会说他的出世本还完成了？因为他发现，在日本已经不是只有日莲一个人会为用性命去弘扬这个法华经，而是有许许多多的后继开始去承继下来所以在这一篇里面去谈到了青年非常的重要，那也是代表的就是身为我们现在。在所谓的新人间革命时代的我们来讲，那我们到底是怎么样去承继了池田先生的精神、三代会长的精神，去弘扬这样子样一个南美活人影 Q， 在我们的所在之处，在我们的身旁周遭。所以我自己这今年也是以，哎、欸，要怎么样让再去让我身旁的人更知道，哎、欸，我就是创价学会员，那我的信仰是怎么样？所以，我有时候在身旁自己在跟朋友在聊天的时候，哎、欸。我比较积极，也就想尽办法要带到学会的议题。对，这是我今年就是也自己就是在再去尝试这样的，让自己身旁更认识创发学会这样子。对啊，那这也是在跟大家分享，就是这这篇里面就是说，要我那种分分享的两个部分。那第一个就是要时常的去回归原点。因为常常去回归到原点这件事情，那也能够让我们知道我们是为什么去奋战，那也常常能够让我们去了解哇，这样的奋战的目标是为了什么？那也要让身旁的人也去了解做这件事的意义为何。所以，就像今年我们其实这几年我们一直都在推所谓的广布扩大目标，其根本目的是为了让更多的人能够得到幸福。那每个目标都有它的用意所在，它不是单纯哎，就是数字多少或是怎么样。而是背后的意义，就像我们这几年，我们常跟大家讲，十栋会员为的是什么？为的是我们到底能够让男子部变得多么的强大，就是能够再去培育出多少能够真的是一起奋战的男子部，就是它背后的意义都是如此。所以每一个目标其实背后都有这样的一个深刻的意义。那我们透过不断的去了解这样的意思，我们才了解，因为我们是为了什么事情再去奋战。那第二个重点就是刚刚有去谈到的所谓的先驱者跟后继者，那什么样是后继，什么样是后续者？那关键是我们到底是要当后继是，还是后续？是在哎前辈都这样铺好的路上，我们就啊就是这样子过，然后好像也就是跟着这样的一个康庄大道去走，还是成为了就是。好好的去沉继一下这样子三代会堂的精神，那草堂前辈的精神，那接下来用我们的方式，怎么样去把这样的一个信仰在，在在我们的身旁去弘扬开来的这样的一个后继者，那我觉得关键就在这里。好，那我觉得这也是这这十页里面也是蛮大的一个，就是大家我们就可以再去思考的一个部分，这样子。好，那以上也是我们这礼拜的这样的一个读书会，真是辛苦大家喽。好。